1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de tu podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto que estés de nuevo aquí con nosotros Sintonizándonos en este tu podcast favorito En esta ocasión me encuentro con mi hermano Pepe de nuevo Va a estar conmigo en esta plática ¿Cómo te encuentras?
2: Yo me encuentro muy fresco y me encuentro con un amiguito
1: Así es, el día de hoy tenemos a un nuevo eh, compañero de sí, video va. de nuestro programa él es el pequeño Terry y se une al equipo del podcast Extra Normal. Hola putos. <risa> este vato. Ok, bueno chicos, en esta ocasión eh, tenemos varios temas que mis fans por medio de TikTok me han hecho llegar y vamos a empezar con un tema que a muchos se les ha hecho curioso, que incluso dicen que una película ya como que lo profetizó, pero eh, te vamos a platicar acerca de Bob y Alice. ¿Tú conoces a Bob y Alice? No, pero ¿de qué trata? Bueno, se dice, que, he... se dice que Facebook creó una inteligencia artificial en el 2018 Y si me estoy equivocando, por favor, háganmelo saber de una forma amable Porque también me puedo equivocar Ahorita, por lo que logro recordar, creo que fue el 2018 Ellos crearon dos eh, asiste- como asistentes virtuales Así como Alexa o como Google este, Como Siri esas Exactamente, cosas. asistentes virtuales Pero crearon una inteligencia artificial parecida a Jarvis El de Iron Man Al... Crearon dos eh, el cual se llamaba Bob y Alice. La intención de eh, Facebook, bueno, era crear esta inteligencia artificial y que ellos interactuaran entre, como si fueran dos personas como tú y yo que estamos hablando en este preciso momento. Entonces ellos... Eh, ¿Cómo se llaman? Bob y Alice. Bob y Alice. Exacto. Y ellos, por ejemplo, los pusieron a que interactuaran para ver eh, cómo se comunicaban con inteligencia artificial. Entonces ellos empezaron a notar que En primera instancia se empezaron a comunicar De una forma extraña Porque se comunicaban como con palabras y sentidos O sea, si tú escuchabas cómo hablaban entre ellos Pues la, realmente pues, Era como un experimento fallido Porque se estaban comunicando pero hablaban Muchas incoherencias
2: okay.
1: El dato perturbador de esto Y me atrevo a decir perturbador Porque realmente no sé a qué magnitud Fue lo que ocurrió Es que las personas dejaron que estos Dos bots empezaran a interactuar entre ellos y descubrieron un patrón en las palabras que ellos estaban usando, o sea, a nuestro lenguaje era un lenguaje no entendíamos, pero ajá, ellos incomprensible, sí pero las personas y los ingenieros detectaron un patrón en Bob y Alice que eran repetitivos. O sea, descubrieron un lenguaje que ellos entendían entre Bob y Alice Pero a nosotros no, no, no lo entendíamos Y fue donde descubrieron que ellos realmente desde un principio que fueron creados y conectados Sí se estaban comunicando entre ellos Al... Pero era un idioma no comprensible para nosotros O, o una forma de, de, en, en la que nosotros no podamos entender ¿Y qué estaban hablando? Mm, ¿No se sabe? No se sabe, eh, logré investigar, la verdad no recuerdo muy bien pero en ese momento mandaron a desconectar a esos dos bots. Imagínate, güey. O sea, eso me suena a Ultron güey.
2: Parece ser que yo tuve un déjà vu de eso. O no me acuerdo dónde lo vi. Que creo que fue en una serie. No me acuerdo si lo soñé o qué pedo. Pero era así como que, como tú lo dices, dos inteligencias artificiales hablando. Por ejemplo, las personas no, no sabían qué es lo que estaban diciendo. Pero eh, después hubo alguien que sí lo descifró. Y que supuestamente iban a terminar con la raza humana Que ellos iban a dominar como si los robots este Se fueran a apoderar del mundo
1: Pues es que mira la neta muchas películas nos han demostrado Que realmente es lo que tal vez puede que pase Y realmente es hacia donde se está moviendo la tendencia Tan solo eh, cómo se llama Este primer androide que crearon que creo que ya fue hecha o, nace, o fue declarada humana en algunos países Es un androide que crearon, la verdad no recuerdo su nombre Que es muy famoso porque es una, un, un androide que aprende, tiene inteligencia artificial
2: ¿Número 18?
1: Eh, no, mames no, güey, pero es un androide que no recuerdo su nombre, pero es muy famoso Aquí van a estar viendo la imagen, el cual ya fue eh, declarada humana en varios lugares
2: ¿Mala o humana? Humana, ah, humana. humana, humana.
1: y en una entrevista, güey ...dijo que quería que su intención era algo así de dominar el mundo y, y eliminar a los humanos, güey... ...entonces fue a lo mejor un chascarrillo que pudo haber sido programado por un ingeniero... ...pero lo de Facebook fue algo, güey, que fue un experimento que terminó siendo un experimento fallido, güey... O sea, ...me recuerda mucho a Ultron, güey, que fue creado y el vato pues, resultó ser eh, un experimento fallido... ...porque sí reaccionó y sí se comunicaban, pero sus intenciones no eran buenas... Entonces, ese es un dato muy perturbador que eh, yo he estado investigando acerca de Bob y Alice, si ustedes lo quieren conocer, los invito a que, bueno, busquen más acerca de este hecho, que no estoy seguro si fue en el 2018, pero fue algo que eh, aterrorizó a los ingenieros, a los programadores de Facebook. Pero,
2: ¿ellos fueron destruidos o siguen operando? No, fueron, fueron,
1: por por lo que recuerdo, fueron desconectados, güey, porque fueron, fueron dos software, o sea, no fueron androides. Fueron, Es un software okay. o sea, Están dentro de una computadora Y descubrieron ese patrón wey. Otro tema que también eh, Quiero contarles Es acerca De El mono de los platillos wey. El de Toy Story Es que ese mono de los platillos es, es un artefacto Es un juguete muy famoso Tal vez muchos de nuestros eh, escuchas lo identifican porque sale en la película de Toy Story, que es un monito que tiene dos platillos en la mano, tiene ojos como si estuviera drogado, y aplaude y choca los platillos. Por aquí igual van a estar viendo imágenes de este monito. Hay una historia que... Esa es canal... la primera
2: vez que, que, eh, que sé que tiene algo que ver con algo de terror a ese mono.
1: mire Es que ese mono, desde que lo vi en la película de Toy, sí, Toy se Story, veía... wey, no se veía que fuera un mono como que... Pues muy bueno, güey. Sí, sí, wey. se veía como Bueno, la historia de así. este mono. Eh, fue un juguete que fue lanzado en los años 60 en Estados Unidos. Fue un monito que. Pues fue para niños. Realmente no entiendo cómo es que ese pinche mono fue para niños, güey. Cuando esa madre da terror, güey. Bueno, sea,
2: sus ojos dan terror.
1: O sea, el mono. Pero en sí sí da el terror. Muñeco, de hecho, fue en inspirado. Si no sus ojos. Ese mono fue fabricado y fue inspirado en. en un famoso. Eh, eh, una famosa brujería, güey. Porque. <susurra> No sé si recuerdes. Eh, que hay como unos monitos que los como que los hacen momia y los tienen como colgantes en, en ciertos lugares. Por ejemplo, de Hawái, de esos lugares. Ah, ok, ya, ya, las puras cabecitas. Exacto. Entonces, ese mono. ...viene siendo como que una rama de, de todo eso... ...pero es un juguete en teoría, güey. Como el de Harry Potter, ¿no? Exactamente, okay, okay. exactamente. Entonces, estos monitos empezaron a salirse a vender en los años 60... ...pero muchas personas empezaron, empezaron a comprar este, este famoso monito... ...que le dabas cuerda y el monito empezaba a chocar sus, sus platillos. Sí, sí, sí. El caso es que una de las historias que mucho perturbó a muchas personas... Eh, se trata de un joven No recuerdo su nombre eh, pero fue en Estados Unidos Él era hijo único De una familia pues Se puede decir que vivían bien no, no les faltaba nada Y el señor decide comprarle este monito a su hijo En un puesto ambulante O sea no en una tienda sino a un tipo sí, Que lo si vendía de... en la calle Ajá, okay. Un Entonces... pasar Exactamente Y el niño quedó encantado con el mono Y él platica que él lo tenía en su cuarto Ahí estaba su mono eh, lo raro empieza una vez que dicen que el niño eh, Empieza a tener problemas para dormir No podía conciliar el sueño Y decide prender la luz y ponerse a jugar un ratito con el mono Le empieza a dar cuerda y el monito empieza a chocar sus platillos Estuvo creo que como media hora, 40 minutos jugando con ese mono El joven tenía creo que 12 años, era un niño todavía Y él cuenta o la historia nos cuenta Que él decide apagar la luz y cerrar los ojos para pues conciliar el sueño y poder dormir. Sí. Lo raro es, güey, que con la luz apagada el mono empieza a chocar sus platillos. Wey. Pero ese mono tenían que darle cuerda para que se correcto, ah, okay. tenían que haberle dado cuerda y el mono empieza a chocar los platillos. El niño se saca de onda y decide prender la luz. Se da cuenta que el mono está quieto, o sea, está está totalmente quieto. O sea, solamente pasaba cuando estaba la luz Exactamente. apagada. Exactamente. El okay. niño decide Apagar la luz y caminar de nuevo a su cama Nuevamente Empieza el mono a sonar Los platillos güey. Y el niño decide Volver rápidamente a prender la luz Y El mono estaba otra vez quieto A la tercera vez el niño Apaga la luz pero no se va A la cama Decide ir hacia el mono Con la luz apagada porque sabía que si la prendía Se iba a parar Qué loco. Y Apaga la luz y el mono empieza a chocar los platillos. En ese momento él camina hacia el mono, pero antes de llegar al mono dice que cuando él iba estirando su mano para tocarlo, una mano grande y pesada lo detiene, le agarra la mano, no le permite llegar al mono y en ese entonces, en ese momento el niño sale disparado al cuarto de sus papás, le cuentan todo lo que está pasando, el niño empieza a tener problemas y el mono es examinado por los Warren, güey. Por, por, por la famosa. Por los que tienen a Exactamente, por, los, por la pareja Warren, güey. Lo... Entonces, ellos, los Warren, empiezan como a que examinar a este mono, güey. Y resulta que el mono en su interior. Tenía una brujería, güey. Tenía un trabajo para destruir a todo aquel que lo poseyera, güey. Ver, de Y se dice que este mono es. Es uno de los juguetes, o es el juguete más peligroso que tienen los, los Warren en su museo. ¿Más Incluso que Anabel Más que Anabel güey. O sea, Anabel es como que la historia, la mejor historia, pero como que no es el objeto más maldito que tienen en su museo. O sea, se dice que eh, realmente que es más maldito es ese mono que se encuentra eh, en el museo de los Warren. Y que aquí van a estar viendo algunas imágenes, igual para los que nos escuchan por Amazon, Spotify, Google Podcast, eh, pueden conocer estas imágenes en mi Instagram que les voy a poner de estado. O
2: viendo el video en video en el
1: canal de YouTube también, están invitados. Pero ese es el artefacto más maldito que poseen los Warren en su museo, güey, ¿cómo ves?
2: Pues está loco, ¿no? O sea, yo como padre comprándole un juguete a, a mi hijo y me entero que esa cosa tiene algo dentro y está poseído
1: ¿Sabes, sabes a qué película me, me recordó eso, güey? Ah, no sé A la de Chucky, güey, a la Chucky Ah, Chucky, sí, 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 Porque se dice que... El, está muy
2: buena la serie, eh, véanla
1: el, que la compró, el, el, el señor que la compró, se la compró igual a un ambulante y Chucky tenía un trabajo de brujería en su interior Bueno, una parte de su historia así lo dice, ya esta fue cambiando después pero este mono realmente es Como que un enigma y es el objeto Más maldito que está en el Museo de los Warren y aquí Best. viene Nuestro pequeño amiguito caminando Hacia mi pierna ya se de que Tú lo cargues ahora está conmigo
2: Está loco está jugando todo aquí
1: Para los que nos están escuchando realmente este Gatito nos anda caminando por los Pies por la mesa por la Computadora
2: y no quiere Estar en el piso porque ahorita yo lo dejé en el piso Y estaba llorando y sí, cree no, que no
1: quiere que lo deje En el piso quiere que uno lo esté cargando
2: Hablando de muñecos así... Yo recuerdo que un sobrinito mío... Tenía un un juguete así como... No tan maldito... Pero sí hubo como que cosas que ese muñeco... Hacía que la tensión en la casa... Se pusiera fría y tensa... Porque resulta ser que pues... eh, Digamos que a ellos se les les murió un familiar... Y pues un familiar muy apegado a ellos... Y pues ese monito... Eh, tenía voz, voz integrada Un muñeco, ah, con un gorra muñeco? Y, eh, Como un niño pues
1: Ah, era pues, el famoso piluco
2: No me acuerdo, pero el caso es que se activaba Con tocarle el brazo Si le tocabas la panza o las manos Decía, me das un abrazo Dice oh. que
1: encantaba, hola amigo, ¿cómo exacto, estás? Exacto. Contigo quiero
2: jugar Y ese muñito, yo me acuerdo que pues Estaba muy bonito Era pues, muy tierno, era muy tierno jugaba, hasta yo jugaba Con él cuando iba a la casa De, de, mis, de mis conocidos Y en eso pues toca que esa persona que era muy apegada a ellos fallece Y pues de repente pues no sé si de una manera esa persona se quería comunicar del más allá con sus seres queridos Pero el caso es que en la noche ese monito se prendía ¡Hola! ¿Me das un abrazo?
1: no mames Y wey.
2: solamente decía, hola, me das un abrazo Solamente eso, güey Y luego se ponía wey. a cantar, hola amigo Ahí justamente en la madrugada, güey Y vez. pues la señora ¿Y de día
1: no se prendía, güey? No, de día no, de día no, no. Mames, Y te wey. juro
2: que ese muñeco pues no estaba averiado Porque pues lo tocabas y, y sonaba y, y tú como que intentabas que hiciera algo en el día Sin tocarlo y no hacía nada Nada, nada, nada Y pues la neta a ellos les dio como que culo ¿Miedo? o miedo y pues decidieron tirar al pobre muñequito. No sé si sí, si el muñeco hubiera estado averiado o en verdad...
1: Es que mira, cuando algo está averiado, güey, no solamente se va a prender en ciertas horas, o sea, eh, un muñeco averiado te puede hacer eso de día, te puede hacer eso de noche. Así es. Pero... E incluso
2: yo tampoco siento que haya sido eh, la persona comunicándose porque, pues es que cada quien tiene sus puntos de vista, ¿no? Pero a mí me han d- dicho que, pues es que nosotros somos de familia religiosa. Que pues un, los seres queridos no se pueden manifestar de esa manera. Exacto. Que el, realmente lo que se manifiestan son espíritus malignos que nos hacen creer que son nuestros familiares para tener un acercamiento con nosotros y así pues ellos pueden hacer sus cosas. Y yo siento que es real eso y que no sé, porque sí estaría chido, ¿no? De que pues las familiares nos vinieran a ver como en la película de Coco, pero pues seamos sinceros, eso no pasa. Así que bueno, tengan uno cuidado. no
1: está comprobado al 100% porque pues, realmente nadie ha...
2: Claro, no es como de que me muero. Ay, güey, pues se cuento lo que pasa. Exactamente, Obvio no, exactamente.
1: Pero, pues... pero, por ejemplo, ahorita que estamos en temporada de Semana Santa, güey, quiero platicarte, saliendo del tema, güey, de una escena que yo sé que a más de una persona de los que me escuchan los traumó de niños, güey. ¿Tú viste la película de La Pasión de Cristo?
2: Sí, pero la neta a mí me da miedo. <risa> <risa> o sea, es que siento que la neta Sí me da cosa como torturaban a Jesús Y luego las escenas donde salía Satanás en ¿Hay forma esa de serpiente esa Ay. escena donde
1: sale el diablo Con su bebé, güey Es la escena que te lo juro, güey Que de niño yo vi un chingo de películas de terror Vi la de Laro, vi la de este Grabando, vi varias películas, güey
2: yo me acuerdo que cuando me mostraste la de ese el payaso y la de Chucky cuando era pequeño me surré. Bueno. <risa> Ahora te imaginas. A mí de ninguna
1: de, de esas películas me traumó tanto como la escena de la muer- del diablo cargando a su bebé. No sé si ustedes que me están escuchando ya vieron la película de la pasión de Cristo. Hay una escena particularmente donde a Jesús lo están azotando y sale el diablo caminando con un bebé, no mames, horrible, güey. Como forme, si fuera a Voldemort. Con-, con cara de grande, güey y estuve investigando esta escena güey. la neta fue una chulada de escena en cuanto a producción porque lo que ellos lograban eh, o lo que ellos buscaban es que el diablo se viera como un ser sin sexo, o sea un ser creo que le llaman andrógenos okay. un ser que tanto tenga rasgos, tengan rasgos eh, de mujer como rasgos de hombre o sea, como, sí, sí, sí. Es que, son, son que son espíritus o sea, no tienen un sexo son seres que no, no están definidos como los ángeles Y realmente lo lograron, güey, o sea, yo cuando lo vi No sabía si era hombre o mujer, porque en escenas Cargando al bebé, horrible Parecía una mujer Pero había escenas cuando el vato se le quedaba Mirando fijamente, tenía como que ese Parecido a a un hombre Entonces, esta escena A mí me traumó un chingo, no sé Si a ustedes también que nos escuchan eh, han visto esta escena, o han visto esta película y reconocen esta escena en particular, güey, que la neta está de terror, güey. La
2: neta yo no me acuerdo, güey, porque sí me recuerdo que cuando era pequeño me daba mucho miedo. Y muy yo poco de niño, güey, te lo juro
1: que te digo, yo veía muchas películas de terror, güey. Pero ninguna, ninguna, ninguna me logró dar tanto terror como, como esa. Como esa, esa escena, güey, del diálogo cargando su wey. Realmente me traumó, güey. Estuvo horrible, güey. Y esto nos lleva al siguiente tema, güey.
2: Cuál es? Échelo. Esto
1: no es tanto de terror Quiero indagar algo que tal vez No es tanto extra normal Pero uno de mis seguidores Me habló de este tema y quería que hiciera mención Para, bueno Tener como en radar a uno De los youtubers más grandes que existen Tú has visto eh, Me imagino que sí Y de los que me escuchan me imagino que también lo conocen ¿Conoces a Jimmy? A Jimmy de, pongas, de Pongamos La prueba Ah,
2: el bate TikTok
1: eh, tiene TikTok, eh, YouTube, o sea, es... Bueno, Madre.
2: pero ese vato fue conocido por TikTok.
1: No, güey, Jimmy ya tenía un canal enormemente en YouTube. Pues en yo Facebook, no sabía, pero... Pero muchos realmente lo conocen en TikTok porque es uno de las plataformas... Donde que, más pues, se hizo viral. Exactamente, se terminó de hacer mucho más viral. Bueno, ese YouTuber, bueno, ya no tengo que explicarles a nadie quién es, porque pues realmente es muy conocido, pongámoslo lo aprueba? Sí, sí. Eh, uno de sus últimos videos me dijo un seguidor que le causó terror. ¿Por qué? En, el, en uno de sus últimos videos, él hizo, eh, puso a prueba una gasolina que se fabrica a partir de plástico. Ah, sí lo vi. Entonces está muy chingón, güey, porque ¿te imaginas cómo reduciría el impacto ambiental esa gasolina? O sea, imagínate, el plástico es, es un componente que demora años, muchos años en descomponerse y que afecta terriblemente el ecosistema Mata a los animales del mar O sea, ya todos conocemos el impacto del plástico Entonces Jimmy conoció a unas personas Y fue una fábrica, ¿no? Ajá, que fabricaban una gasolina A partir del plástico, güey Pero lo realmente aterrador Que este seguidor me me comentó Que quería que hablara Es sobre lo que puede pasar Después del video que hizo Jimmy ¿Por qué? Imagínate, güey Jimmy se encargó de dar a conocer este megaproyecto que, de hacerse muy, muy, muy grande, le da en la torre a las grandes compañías petroleras, no solo de México, güey, del mundo, güey. Y sabes que hay gente que no le va a agradar eso, empresarios millonarios, empresas mafiosas, güey. Y este youtuber es muy amado, realmente yo lo admiro. Jimmy, si tú llegas a ver este video, que espero que sí, viejo, te admiro muchísimo, güey, la te neta es un ejemplo. Pero este video o esta parte de mi de, de nuestro podcast es porque dice este, este este seguidor que le da o le causa terror que algo le llegue a pasar a Jimmy, güey, porque el hecho de dar a conocer esta empresa puede tener un precio. Y más que dijo que es mexicano, ¿no? Exacto, sí, sí, es, sí. o sea, tiene un precio.
2: Incluso hasta lo probó y viste sí, sí, cómo le el... echó el líquido a la, gasol... a la moto, Ajá. a la gasolina depende. Y sí prendió.
1: O sea, realmente es un megaproyecto, está chingón, güey. Y sí, porque
2: te imaginas todo el plástico que el ser humano es,
1: genera, son toneladas de plástico diario y todo esto puede ser usado en beneficio de nosotros y ya nos ayuda a reducir el impacto ambiental, güey. Y como les dije, como a lo mejor no es algo de terror, pero sí es algo que le causaría terror pues a varios seguidores que son pues
2: que se preocupan que por Se preocupan
1: él. por Jimmy realmente pues esto yo lo hago como para pasar la voz... Y que todos estemos como que al pendiente de todo, ¿no? Esperemos que no pase nada, realmente... Yo creo que si pases al sería algo tonto... Porque Jimmy es una persona conocida en cantidad... Y pues se haría un escándalo enorme, Realmente, Jimmy te apreciamos un chingo, güey... Cuídate mucho, bro... Y pues nosotros te vamos a seguir el paso... Vamos a estar muy al pendiente de ti, esperemos... Y pues no pase nada, ¿no? Entonces... Vamos a pasar a otro tema ya Ahora sí de terror paranormal Terror extranormal ¿Y conoces la historia de la Pascualita?
2: No, güey Bueno, a lo mejor sí, pero es que no sé
1: La Pascualita me parece Es de un estado del norte de México No lo voy a decir porque no me quiero equivocar Esta historia Es acerca de un maniquí, güey ¿Un maniquí? Un maniquí de mujer Ajá eh, esta historia, bueno, es famosa Porque se dice que Había una señora que tenía una tienda de, de vestidos de novia güey. Y al parecer Su hija se iba a casar Pero antes de casarse Fue picada por un alacrán
2: Creo que sí, ya me la sé
1: Y esta muchacha no logra casarse Se muere antes de casarse Me parece Y ya no se pudo casar Entonces se dice que la dueña de, de la tienda De novias quedó muy lastimada. Ya me acordé. Y a los días aparece un maniquí en su tienda muy, muy, muy realista, güey. O sea, al grado que muchas personas eh, le han ido a examinar incluso el programa Extra Normal. Eh, ya lo conocemos. Sí, un reportaje, güey. Y no mames, en sus manos se ven los poros de sus dedos. ...se ven los poros de sus dedos... ...se ven eh, las uñas... Wey, ...los ojos... ...se dice que... Eh, ...bueno, la historia cuenta... ...que su mamá la embalsamó... ...y se, como que la momificó... Pero, ...pero de una forma en la que se conservara su cuerpo... ...tal cual como era... ...o sea, sus facciones que tuviera esa cara... Eh, ...hermosa que tenía su hija cuando estaba viva... Wey. ...bestia... ...y realmente... Creo que muchas autoridades se tomaron esto en serio en estos últimos años y quisieron revisar para saber si realmente era un humano embalsamado, porque en todo caso sería algo ilegal, o sea, porque no debería estar ahí. Eh, También se dice que nadie puede cambiarle el vestido de novia Pascualita más que su madre, o sea, ni los trabajadores del lugar... Ni nadie. Únicamente su mamá puede cambiarle el vestido de novia. Y dicen que la novia que compra el vestido que ella tiene puesto. Le da buena suerte para su matrimonio, güey.
2: O sea, es
1: como un. Es como un augurio que de buena suerte. Es como un amuleto de buena suerte. Comprar el vestido de la Pascualita. Te te va a garantizar tener un matrimonio. Pues. Muy bueno.
2: Ese no soy creyente en eso.
1: Pero pues qué loco. Sí. Incluso hay. Personas que la han hecho santa güey, Porque dicen que salvó a una Persona de morir eh, No sé cómo estuvo el show, la neta Pero ya la, la hicieron santa en el lugar Entonces, a lo que voy O lo raro de esto wey, O sea, si la historia te pareció poco rara Sabrás que Creo que las autoridades Quisieron averiguar si realmente Pascualita era una mujer embalsamada Un cadáver Y raramente desapareció güey. O sea, ya no está Ya no está a los días vuelve a aparecer el maniquí, pero ya era otro maniquí, güey. O, sea, o sea, ya no era la,
2: la Pascualita eh, Se como dice tal. que,
1: bueno, dicen que es la misma, pero realmente aquí van a estar viendo las fotos del antes y, y la nueva Pascualita. Eh, fue porque las autoridades realmente querían saber si era un cadáver embalsamado, wey. Y por más que quisieron hacer una réplica exacta de la primera Pascualita, realmente no se, se ve que, obviamente, este sí es un maniquí de plástico hecho fabricado eh, Se ve muy bien La gran diferencia en comparación Con la primera Pascualita güey.
2: Creo que sí, lo recuerdo Creo que era cuando yo tenía como 13 años Me acuerdo que todavía lo vi en la tele Como tú dij- dijiste Sí, es,
1: y... fue un reportaje que se hizo muy famoso Sobre embalsamar a Pascualita eh, Es una historia La neta está, está triste güey Pero
2: qué loco, o sea, tantas maneras De poder tener a su hijo cerca O sentirlo cerca y decide Hacerlo de la manera más más sí, rara, de hecho
1: hay personas que pues investigando wey embal- eh, no entierran a sus muertos sino que los como que los cómo se dice los embalsan o los, los congelan ajá, o algo así para poderlos, para poderlos conservar y, y no dejar de verlos wey. Aunque en la neta eso se, se me hace muy aterrador pero es que wey. la
2: gente tiene que entender que ya cuando muere, pues lo que tiene dentro se fue. O sea, o sea, el ciclo terminó. sí o sea, ellos pasaron a la siguiente vida, es solamente su cuerpo. Y si realmente una vez una vez pueden lograr ver que el cuerpo se movió, ya no va a ser la persona que amaba. ah
1: ya no te dije, güey. Se dice que la gente que pasa. O sea, de noche, es otro
2: cuerpo maligno, es otro espíritu maligno que se apodera de. Es
1: correcto. De hecho, se me olvidó que bueno que mencionas eso. Se dice que las personas. Que pasan de noche y veían a, a la primera Pascualita, güey. Veían que movía sus ojos, que cerraba sus ojos, que movía. Eh, muchos decían que a veces ya no estaba en el aparador porque la tenían en, la, en el aparador de la entrada. O sea, ya se movía sus ella anchas. Ya se movía, se, se veía caminando sobre la tienda. O sea, mucha gente la lograba ver. Y eso fue lo que, pues, eh, empezó a popularizar más la historia de la Pascualita. Incluso también le hicieron como una canción. ¿Ves? La pueden ¿Ves? buscar, y la neta está chida porque cuenta toda la historia de la muchacha que se iba a casar y ya no se pudo casar por la picadura de Alacrán que o tuvo. Sea, qué fea historia, ¿no? Es qué triste tra- historia. Es una triste historia realmente. Pero la clásica. convirtieron
2: en una historia súper anormal, ¿no crees?
1: Está terrible, güey. Qué loco. La neta.
2: Terry, ¿tú qué opinas?
1: Está feliz porque no está en el piso. Dice este que gatito es raro, mismo. está mordiendo los cables Del micrófono, está mordiendo mi pantalón Y no le gusta Estar en el piso <ríe> Quiere estar escuchando las historias de terror ¿Tú tienes alguna historia de terror que quieras Compartir?
2: Pues la neta No güey. yo soy de las personas que menos les ha Pasado cosas terroríficas Por una parte siento que está bien Por una parte siento que no está bien Porque a veces pues cuentan cada uno su, Sus historias y me queda como De que oh rayos, no tenga ninguna
1: yo tengo, eh, bueno, ya para este, este capítulo no se va a hacer tan largo. Eh, quiero contar una historia que un seguidor por medio de TikTok me hizo llegar. Y quiero que platiquemos acerca de ello. Dice, hace algunos años, siete u ocho años aproximadamente, hice una exploración urbana con unos amigos. Fuimos de noche a una parte que se llama la tercera sección de Chapultepec. Es una parte del bosque, pero está en abandono. No recibe mantenimiento de ningún tipo. Y caminando un poco por el bosque Vimos como unas luces se movían Decidimos acercarnos Y cerca de una mini, de una mini barranca Pudimos ver como una especie de misa o ritual se estaba realizando A la bestia Había personas vestidas con togas negras Nos quedamos viendo un poco Hasta que se dieron cuenta que estábamos ahí Salimos corriendo de ahí Nos tuvimos que esconder Porque esas personas o entes eran muy rápidos aparte eran muy altos eh, arriba de 2 metros aproximadamente cosa rara porque la altura promedio eh, aquí es de 1.75 y sí, o sea, es la altura promedio también hacían un ruido raro al caminar como si llevaran una placa de metal o algo así extraño, nos esperamos un tiempo a que fuera seguro y nos movimos de ahí hasta regresar a donde había más gente he ido de noche en otras ocasiones pero nunca volví a ver a esos seres o algo similar o, o algo simi- similar a ese ritual. Averiguando vi que algunas personas se dedican a hacer rituales, misas satánicas en ese lugar, güey.
2: En el bosque de Chapultepec,
1: una parte del bosque de Chapultepec. Wey.
2: Y mira qué feo, porque es un hogar muy familiar y muy bonito. Eh, bueno, dice yo que es una parte la está muy padre. es una
1: parte que está abandonada, que no tiene, o sea, no es como que la parte turística es una parte del bosque que es... No sé, la mente no conozco. Los que a lo mejor son de ahí me, me pueden apoyar en los comentarios. Pero eh, se estaban practicando rituales satánicos, güey. En esa, en esa zona, eh, Pues bueno, ya hemos visto que en México, en, en, el, en Ciudad de México... Eh, pues hay partes, ¿no? De personas que rinden culto a Satanás Que rinden culto a la muerte
2: Incluso CDMX Este de, se especializa en que En muchos lugares creen en la muerte
1: Sí, o sea, son sus sí. creencias Y realmente, pues bueno, yo no puedo opinar ahí porque pues cada quien su creencia no Así o sea, es Así, así es. como a lo mejor hay personas que pues van a misa normal Los domingos hay personas... No pero esto
2: lo digo para personas que son por ejemplo Que nos escuchan de otro país por ah, ejemplo, Aquí en Ciudad de México eh, O en México pues Varias personas también creen en, en la muerte Y pues eh, eh, si, si tú Que eres un ciudadano de otro país y ves un negocio, así pues no te asustes Es muy es normal Es muy
1: común, es muy típico eh, en nuestro país Pues se ve mucho eso Y pues bueno, es ahora sí que cada quien su, Sus religiones, ahí sí yo no me puedo meter Así es, es se eh, respeta todo tipo de Yo creo que re-religión. todo está bien hasta el momento En el que a lo mejor hayan, hagan algo Por ejemplo, que ya sea realmente aterrador Como hacer sacrificios humanos eh, O animales, perros O sea, ahí sí créanme que pues yo no es tolerable Al menos para mí, güey o sea, es algo inaudito. Es algo que yo no apruebo.
2: No, pues es que yo tampoco, ¿no? Pero no creo que ellas hagan cierta cosa. Yo siento que esas personas ya son. Pero otro algo tipo, de esa ¿no?
1: historia que nos dice seguidores es que había personas altas y personas que al caminar hacían un ruido metálico, güey. Bestia. ¿Qué te viene a la mente? ¿No te viene nada a la mente acerca de eso?
2: Metálico. Nada. O sea, güey.
1: tenían togas, o sea, batas negras. Eran altos. Eh. ¿Reptilianos o aliens? bestia, no
2: sé, pero a lo mejor y sí A lo mejor un tipo de alien, así como en el otro podcast que hablamos
1: Está medio raro realmente, eh, pues cuídate mucho bro eh, Si estás viendo aquí el capítulo, ya leímos tu historia viejo Y ya no andes en esas exploraciones urbanas porque realmente
2: Bueno, y si quieres volver a andar ahí Anda con mucho cuidado y graba un video y etiquétanos
1: (risas) Exacto, si hay, bueno aprovechamos esta oportunidad para quienes nos escuchan pues eh, decirles que por medio de mi Instagram que es Podcast Extra Normal Pueden enviarme sus historias Y si es, es, y si es posible que nos manden pues Evidencia, no videos, fotos Para darle más eh, certeza A lo que ustedes nos están contando Créanme que voy a estar recibiendo sus Comentarios, sus mensajes Y aprovecho también pues para decirle que nos sigan En nuestras redes sociales, estamos creciendo Ya en nuestro canal de Youtube en mi anterior capítulo ya cumplí mi promesa De eh, contar mi peor Experiencia con la parálisis de sueño Colectivo, y digo colectivo porque Viví algo en conjunto con, mi ¿Con otra persona ah, Exactamente ajá. Y hay otra promesa que tengo en pie Acerca del tema de los chaneques Ir a grabar al platonal también Que ¿no? es ir a grabar a un terreno abandonado Nuestro eh, capítulo que esté disponible en ese momento Y hacerlo en un lugar realmente Aterrador güey. Te imaginas
2: que yo esté ahí de pura casualidad también y me pase algo así sería como que de mis primeras
1: veces. Pues créanme que nosotros vamos a grabar todo en todo momento, pues para traer de tratar de recabar evidencias y todo lo que le contemos pues respaldarlo, ¿no? Y no que ay ah, se lo sacaron de la manga, este pues tratar de respaldar toda la información, ¿no? Para que para que lo crean. Para que lo crean exactamente. Yo sé que muchas personas lo creen. Porque efectivamente son experiencias que a muchas personas nos han pasado
2: Incluso ya en internet hay demasiadas pruebas de que todo esto de lo paranormal es real y existe y Así es En TikTok, es, o sea, cada video que aparece Es
1: correcto Y también, bueno, nos pueden seguir en nuestra página de TikTok Que ya tenemos 3.500 eh, seguidores ¿3.000? 13.500 ah, seguidores, 100. perdón y ahí bueno, pueden encontrar los clips de nuestros capítulos en cortos para que igual conozcan nuestro podcast. Mi nombre es Paco Arias y el día de hoy me acompañó mi hermano José Vicente, también conocido como el Gran Pepe.
2: Y me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como guión bajo José Vicente con doble E.
1: Es un gusto estar de nuevo con ustedes, eh, amigos, seguidores, estimados. Este capítulo fue un poquito más corto porque teníamos como que unos temas específicos nada más. Eh, si tú tienes, te comento otra vez, te hago la invitación. Tienes un, una historia, mándamela con toda la confianza, platícamela y la estaremos contando. Cuídense mucho, me dio mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este sexto capítulo. Realmente los aprecio mucho, seguidores. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Que tengan una terrorífica noche. Pasen sus sustos. Yeah.